0: Audio Now. Also diese junge Dame war jetzt nicht schlaff oder antriebslos. Nein, die war wirklich schläfrig und hat glaubhaft und eindrucksvoll berichtet, dass sie tatsächlich immer wieder in monotonen, aber auch mal in sozial inadäquaten Situationen einfach einschläft. Sie sagt, dass sie abends eigentlich jetzt kaum mit Freunden mehr ausgeht, weil sie einfach zu müde ist, weil sie einschläft, weil sie dann auch früh ins Bett möchte. Die Kollegen haben, was auch jetzt nicht abwegig ist, gesehen, da liegt eine Atemstörung vor und die Patientin ist schläfrig. Schwere Schläfrigkeit mit mit hoher Einschlafneigung ist jetzt für eine junge Frau, die hatte nicht sehr viele Atempausen, eigentlich keine typische Symptomatik.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Professor Dr. Boris Stuck ist Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Gießen und Marburg am Standort Marburg. Er ist nicht nur HNO-Arzt, sondern auch Schlafmediziner. In diesem Bereich beschäftigt er sich seit 20 Jahren vor allem mit Fragestellungen zu schlafbezogenen Atmungsstörungen. Dazu gehören Schnarchen und die verschiedenen Formen der sogenannten Schlafapnoe. Heute reden wir über eine 17-Jährige, die mit Schlafproblemen zu ihm kam.
0: Ja, die die Patientin kam ganz ganz unvermittelt. Ich habe ja tatsächlich hier in meiner Klinik äh, an zwei Tagen die Woche auch eine ganz klassische Privatsprechstunde hier für die Patienten mit allerlei HNO-ärztlichen Erkrankungen. Aber natürlich wissen die Kolleginnen und Kollegen hier in der Region auch, dass ich mich schlafmedizinisch sehr stark interessiere. Von daher habe ich in dieser Sprechstunde immer auch Patienten, die sich dann gerade vorstellen bei mir mit der Frage nach Therapiealternativen bei schlafbezogenen Atmungsstörungen. Und so kam die junge Frau mit ihrer Mutter zu mir in in die Sprechstunde, wurde mir von meinem Assistenten vorgestellt, als junge Frau, die unter einer schlafbezogenen Atmungsstörung, einer obstruktiven Schlafapnoe leiden würde, mit der gezielten Frage, ob ich nicht eine therapeutische, vielleicht auch chirurgische Therapiemöglichkeit für die junge Frau hätte, die wohl eine Schlafapnoe habe, aber mit der bisherigen Therapie, der, der Maskenbarben und der cpap therapie nicht zurechtkam. Das war so, die, das waren die äußeren Rahmenbedingungen in der Sprechstunde von mir, bei der ich die Patientin
1: kennengelernt habe. Und als Sie die Patientin dann kennengelernt haben, ich glaube, die war ja wirklich sehr jung, oder weil Sie sagten junge Frau, äh, eine sehr junge Frau. Was hat sie denn erzählt? Was hat die Mutter erzählt? Wie ging ihr? Wie wirkte sie auf sie?
0: Also zunächst einmal äh, war ich einigermaßen erstaunt, denn äh, wenn man vom Kollegen angekündigt bekommt, hier ist eine Patientin, ein Patient mit einer obstruktiven Schlafapnoe. Dann erwartet man vieles, aber jetzt keine 17-jährige Schülerin. Und das war, die erste Reaktion war: Ups, was, was ist das denn? Hier war ich erstmal neugierig, was sich dahinter verbirgt. Und die, die junge Dame, wie gesagt, Schülerin auf dem Gymnasium, eigentlich ein ganz aufgewecktes junges Mädchen, sehr freundlich, zugänglich im Umgang, war mit ihrer Mutter dort. Und berichtete mir über ihre jetzt schon doch einige Jahre bestehende Leidensgeschichte. Und äh, das vordringliche Symptom, ähm, was die junge Dame berichtete, war, dass sie jetzt seit Jahren schon tagsüber nicht mehr leistungsfähig ist und schläfrig. Ähm, Sie sagte müde. Viele Patienten kommen und beklagen eine Müdigkeit, wobei sie eigentlich äh, eine Schläfrigkeit meinen, das sind zwei Dinge, die wir ganz gerne unterscheiden in der Schlafmedizin. Also diese junge Dame war jetzt nicht schlaff oder antriebslos oder müde im Sinne von lustlos oder ähnliches. Nein, die war wirklich schläfrig und hat glaubhaft und eindrucksvoll berichtet, dass sie tatsächlich immer wieder in monotonen, aber auch mal in sozial inadäquaten Situationen einfach einschläft. Also zum Beispiel in der Zeit, in der sie ähm, an meiner Sprechstunde auf mich gewartet hat. Es kann natürlich sein, dass meine Sprechstunde so schlecht organisiert ist, dass die Patienten so lange warten müssen. Das kann schon sein. Ähm, Aber nein, tatsächlich äh, ist sie da. ähm, Immer wieder musste sie mit dem Einschlafen kämpfen. Sie hat berichtet, wenn sie mit dem Bus zur Schule fährt, äh, dass sie dort eigentlich regelhaft einschläft, dass sie immer mal wieder auch im Unterricht eingeschlafen ist. Gut, das... äh, Bitte mal jetzt sagen, kenne ich, bin ich auch schon mal als Schüler <lacht> eingeschlafen oder im Studium. Äh, äh, jeder kennt das, wenn er mal müde ist und im Kino oder Film langweilig, dass er einschläft. Aber das war hat eine andere Kategorie. Also das war also fast täglich, diese Ereignisse. Und was einem dann doch irgendwie äh, hellhörig werden lässt, sie sagte, wenn sie dann von der Schule nach Hause kommt, das Erste, was sie macht, hat sie mir berichtet, ist, dass sie sich hinlegt. Und dann auch wirklich mal zwei drei Stunden schläft und erst dann wieder ähm, in der Lage ist, äh, sozial aktiv zu werden. Sie sagt, dass sie abends eigentlich jetzt kaum mit Freunden mehr ausgeht, weil sie einfach zu müde ist, weil sie einschläft, weil sie dann äh, auch früh ins Bett möchte. Und das ist etwas, was man jetzt von einem jungen, an sich dynamischen Mädchen in, mitten in der, in der Ausgang der Schulzeit der wirklich nicht erwartet Also die die legen sich nicht mittags hin, zumindest meiner Erfahrung nach, sondern möchten raus mit ihren Freunden, was unternehmen. Und hat sie gemeint, dass sie eigentlich sich kaum noch sozial äh, engagiert oder kaum noch mit Freunden trifft, sondern einfach zu Hause dann gerne mittags einfach schläft, weil es nicht mehr anders geht.
1: Wie war das denn nachts bei der jungen Frau oder bei dem Mädchen? Konnte sie dann da gar nicht schlafen oder ganz viel? Das ist eine gute Frage. Natürlich äh, wird man dann auch als Schlafmediziner sofort einsteigen
0: und schauen, was wären denn mögliche Ursachen. Jetzt gerade in der, in der Pubertät, äh, aber ins, bei, bei Jungs insbesondere, aber auch bei Mädchen natürlich, gibt es in der Pubertät eine, eine bekannte Verschiebung äh, des Schlaffachrhythmus nach hinten. Das ist ja der, einer der Gründe, warum Schülerinnen und Schüler bei einem gewissen Alter morgens äh, so gar nicht mehr in die Gänge kommen. Und warum wir auch als Schlafmediziner immer wieder fordern, den Schulbeginn einfach an die physiologische Entwicklung der Kinder anzupassen. Sie können von einem 14-, 15-, 16-Jährigen nicht erwarten, dass er morgens vor 8 Uhr auch nur irgendwie geistig aufnahmefähig ist. Das ist also ein ein normaler Prozess in der Pubertät. Und natürlich habe ich gefragt, wie denn sonst das Schlafwachverhalten ist. Es wäre ja möglich gewesen, dass sie einfach nachts sehr lange wach bleibt. Gerade bei der Nutzung der sozialen Medien ist das nicht selten ein Problem, dass die Kinder lange abends noch in den sozialen Medien aktiv sind und dann einfach nicht einschlafen können. Aber das war gar nicht der Fall. Sie, sie ging eigentlich eher früh ins Bett, schlief dann auch rasch ein, hatte zwischendurch immer mal wieder Phasen, kurze Phasen der Wachheit im, im Schlaf. Aber das war eigentlich nicht ihr Hauptproblem und sie hatte jetzt, wenn man mal die die Zeit, die sie im Bett oder Schlafen verbracht hat, mal so ein bisschen mit dem Fragebogen erfasst und zusammen ähm, zusammenaddiert, hatte sie eigentlich eine ausreichende, für den sonst gesunden, eine ausreichende äh, Schlafzeit, so sodass jetzt diese Schläfrigkeit, die sie am Tag hatte, aus meiner Sicht nicht darauf zurückzuführen war, dass sie zu wenig Schlaf hatte oder einen schlechten Schlaffachrhythmus. Nein, es schien tatsächlich eine, eine, ihr Innenwohnen, ihr Innenwohnende, äh, ein ihr innenwohnendes Bedürfnis, hohes Bedürfnis nach, nach Schlaf zu sein, was sie nicht befriedigen kann.
1: Und nun war sie ja schon bei anderen Ärzten mhm. gewesen, bevor sie bei Ihnen in die Sprechstunde kam Welche Stationen hat sie da durchlaufen und was äh, haben die rausgefunden oder diagnostiziert und mit ihr gemacht? Was die Kollegen äh, gemacht haben in der Niederlassung, aber auch in einem, einem Schlaflabor,
0: ist äh, ganz ganz typisch und auch zunächst einmal korrekt. Man man schaut nach häufigen Ursachen für eine Schläfrigkeit am Tag. Und äh, in der konkreten Befragung äh, hat die junge Frau auch durchaus angegeben, dass sie schnarcht, immer mal wieder auch unregelmäßige Atemtätigkeit hat. Und da denkt man natürlich sofort ähm, an eine schlafbezogene Atmungsstörung, weil es einfach so unglaublich häufig ist, dieses Krankheitsbild also eine Schlafapnoe zum Beispiel, und hatte die junge Dame dann auch entsprechend untersucht, zunächst ambulant mit einer ambulanten schlafmedizinischen äh, Untersuchung, dann aber auch mal eine Nacht im Schlaflabor zu einer Polysomnographie, also einer umfangreichen Schlafaufzeichnung im Labor gehabt. Und das war das, was so ein bisschen schwierig war für die Kolleginnen und Kollegen sicher, man hatte dort auch tatsächlich Hinweise auf eine leichtgradige Atmungsstörung gefunden. Also die junge Dame hatte tatsächlich... Unregelmäßigkeiten bei der Atmung, hat auch einige Atempausen. Das waren jetzt nicht dramatisch viel, aber es waren etwas mehr als üblich, sodass dann ähm, die Kollegen, was auch jetzt nicht, äh, nicht abwegig ist, gesehen haben, da liegt eine Atmungsstörung vor und die Patientin ist schläfrig. Dann wurde die Diagnose gestellt einer obstruktiven Schlafapnoe und die Schläfrigkeit wurde mit dieser obstruktiven Schlafapnoe erklärt.
1: Und wie wurde das therapeutisch angegangen?
0: Üblicherweise werden Patienten in Deutschland, gerade wenn sie stark symptomatisch sind ähm, oder anderweitig schwer betroffen, werden zunächst einmal konservativ behandelt mit einer Atemtherapie, einer cpap therapie also einer kontinuierlichen Überdruck-Atemtherapie, mit der man zuverlässig die Atempausen beseitigen kann. Nur war hier die besondere Situation, dass die junge Dame, die auch tatsächlich mit ihrer Mutter da war und auch die hatten beide einen sehr großen, Therapiewunsch auch und waren sehr differenziert und hatten sich da intensiv mit beschäftigt. Die hatten sehr äh, korrekt und auch sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, waren sehr therapietreu, wenn man diesen Begriff verwenden möchte. Also hatten diese CPAP-Therapie benutzt, auch über einige Wochen regelmäßig und dann aber festgestellt, dass, dass nee, das ist nichts, das, das möchte ich nicht. Und jetzt, wenn man die junge Dame konkret gefragt hat, warum sie diese Therapie nicht fortführen möchte, dann hat das zwei Dinge, die mich am hellhörig werden lassen. Zum einen, natürlich würde man das jetzt nicht anders erwarten. Eine junge Frau, 17 Jahre, hat gesagt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, jetzt dauerhaft oder vielleicht lebenslang jede Nacht eine solche Maske tragen zu müssen. Darüber hinaus hatte sie jetzt gerade einen neuen Freund, mit dem sie auch gerne die Nächte hier und da verbracht hat, und das ist jetzt für eine junge Dame mit, ihrer, mit ihren ersten Beziehungen sicherlich nicht das Optimale, wenn man dann nachts eine, eine Atemtherapiemaske aufzieht. Das, glaube ich, kann jeder erstmal verstehen. Aber das Entscheidende war für sie eigentlich gar nicht die, die soziale Problematik dahinter, sondern sie sagte, und eigentlich hilft es mir überhaupt nicht. Ja, also sie sagte, die Schläfrigkeit ist durch diese Therapie überhaupt nicht besser geworden. Und das waren so so mehrere Dinge, wo mir klar war, dass da irgendwas nicht stimmt. Denn äh, zum einen war das eine Patientin, die so gar nicht in das typische Krankheitsbild der Schlafapnoe passt. Patientinnen und Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe, das sind in der Regel Patienten im mittleren Lebensalter, so ab 30, 40, 50 Jahre. So, Das ist mein Klientel. Viele von denen sind äh, übergewichtig. Ähm, Die junge Dame war, war gärtenschlank. Und die Symptomatik ist auch eine andere. Natürlich ist Schläfrigkeit ein Symptom der Schlafapnoe. Ähm, typischerweise bei Männern. Frauen haben eher die Problematik mit, mit allen Durchschlafstörungen und Befindlichkeitsproblemen, Stimmungsschwankungen oder Stimmungseinschränkungen. So eine klassische, ähm, schwere Schläfrigkeit mit, mit hoher Einschlafneigung ist jetzt für eine junge Frau mit einer leichtgradigen Schlafapnoe, die hatte nicht sehr viele Atempausen, eigentlich keine typische Symptomatik. Und selbst, wenn das die Symptomatik gewesen wäre, hätte die unter der Therapie mit dieser Atemtherapie, mit dieser Maske, besser werden müssen. Denn die Kollegen haben das überprüft, die haben eine Schlaflabornacht gemacht mit dieser Maske und konnten zeigen, diese Atempausen, die da waren, zweifelsfrei, die waren weg. Aber die Symptomatik war immer noch unverändert da und spätestens dann muss man realisieren, da, da steckt noch was anderes hinter dieser ausgeprägten Schläfrigkeit.
1: Nochmal ein kurzer Schlenker zu dieser CPAP-Therapie. Sie mhm. haben ja gesagt, das ist eine Maske. Ich denke, einige kennen das, wie das aussieht, aber könnten Sie noch mal beschreiben, was diese Maske nachts macht und warum man die aufsetzt und was die sozusagen unterstützt? Diese, äh, diese PAP-Therapie, äh, PAP
0: steht für äh, Positive Airway Pressure, also positiven Atemwegsdruck, die hat die Aufgabe, oder dieses Gerät hat die Aufgabe, während der gesamten Atemtätigkeit einen kontinuierlichen Überdruck im Atemweg aufrechtzuerhalten. Also das ist eine reine mechanische Therapie, wenn man so möchte. Das ist komprimierte Luft, das ist ein kleiner Kompressor, der über einen Schlauch und über eine Maske die den Überdruck auf die Atemwege gibt. Damit verhindert man, dass die Atemwege im Schlaf bei den betroffenen Patienten zusammenfallen, kollabieren, sich verschließen. Denn wenn wir jetzt heute Nacht oder generell, wenn wir atmen, dann dehnt sich unser Brustkorb aus. Dadurch entsteht ein Unterdruck und wir saugen quasi die Raumluft in unsere Lungen hinein. Und wenn wir ausatmen, dann pressen wir sie wieder heraus. Und äh, dieser Unterdruck, der bei der Einatmung entsteht und der die Luft quasi äh, hineinsaugen lässt, der führt natürlich dazu, dass im gesamten Atemweg ein Unterdruck herrscht bei der Einatmung. Ja? Und dann passiert bei manchen Patienten, die entsprechende äh, äh, sagen wir Vorbedingungen haben, passiert das, was passieren würde, wenn sie zum Beispiel ein, jetzt ein Getränk zu sich nehmen möchten und nehmen einen Strohhalm, und dieser Strohhalm ist jetzt quasi ihr Atemweg und er hat an einer Stelle, ist der weich, ist der schlaff. Und wenn Sie dann kräftig daran saugen, dann werden Sie merken, dass dieser Strohhalm, dass dieser dieser äh, dieser Atemweg an einer Stelle dann kollabiert zusammenfällt. Kann man sich vielleicht so am besten vorstellen. Und äh, das, das passiert bei den betroffenen Patienten in der Nacht, weil dort die Muskulatur typischerweise erschlafft. Und diese Muskulatur im Atemweg, im oberen Atemweg, die hält normalerweise den Atemweg offen. Auch bei der Einatmung, auch bei diesem Unterdruck. Denn der Atemweg, der obere Atemweg ist quasi letztendlich ein schlaffer Schlauch. Und damit er eben nicht kollabiert, wenn Sie einatmen, spannen sich die Muskeln an. Und das klappt bei den Betroffenen im Schlaf dann nicht mehr, wenn die Muskulatur im Schlaf physiologischerweise erschlafft. Und andere Faktoren, andere auslösende Faktoren dazukommen, dann kollabiert dieser Atemweg, der fällt quasi zusammen, der saugt sich zusammen. Wenn Sie dann dafür sorgen, dass die Luft nicht eingesaugt wird, sondern dass der der Druck, der Atemwegsdruck die ganze Zeit über diesen kleinen Kompressor positiv bleibt, dann verhindern Sie diesen Kollaps. Sie schienen quasi den oberen Atemweg wie mit so einem Luftkissen. Und damit halten sie mechanisch den Atemweg offen. Das ist die Idee hinter hinter dieser CPAP-Therapie.
1: Okay, das kann man sich gut vorstellen. Wenn ich noch mal kurz zusammenfasse, junge Frau, junges Mädchen, schlank, eher untypisch für eine Schlafapnoe, hatte einige weniger Atemaussetzer, die Maske nützte nicht richtig, sie war unzufrieden damit. Wurde sie denn zu Ihnen geschickt, um nochmal gucken zu lassen? Kamen Sie von selber oder stand da noch was Größeres im Raum, was Sie jetzt abklären sollten, ganz genau?
0: Eigentlich war mein Arbeitsauftrag der Kollegen dezidiert zu schauen, ob ich nicht eine alternative Behandlung für die Schlafapnoe anbieten kann, weil die, äh, diese PAP-Therapie, die Maskentherapie von der Patientin abgelehnt wurde. Und äh, das ist jetzt eine Situation, die generell bei der obstruktiven Schlafapnoe immer wieder vorkommt dass Patienten diese diese Maske aus verschiedenen Gründen ähm, zunächst nicht akzeptieren können oder nicht nutzen können, nicht tolerieren können oder sie eben nicht regelmäßig genug anwenden können oder möchten. Und diese Patienten, das ist so das Klientel, was sich typischerweise bei mir vorstellt mit der Frage, was gibt es denn noch an Therapiemöglichkeiten, da gibt es, In Abhängigkeit von der individuellen Konstitution, Körpergewicht und Anatomie etc. gibt es unterschiedliche alternative Behandlungsformen. Und eigentlich war die Aufgabe von mir oder an mich, die Bitte an mich jetzt gar nicht groß nochmal darüber nachzudenken, sondern, sondern nach einer alternativen Behandlungsform der Schlafapnoe zu suchen, auch dezidiert mit der Fragestellung, ob es
1: operative Behandlungsmöglichkeiten für die junge Dame gibt. Operative Behandlungsmöglichkeiten heißt, dass man den Atemweg erweitert oder was was stünde da im Raum, was gemacht werden sollte oder könnte?
0: Also es gibt für die obstruktive Schlafapnoe eine ganze Reihe von Therapiealternativen, konservativer als auch operativer Natur. Und die Auswahl hängt ein bisschen davon ab, was bei dem Individuum so die, ähm, die hauptsächliche Ursache für die Entstehung seiner Schlafapnoe ist. Wir haben zum Beispiel Patienten, ähm, bei denen aufgrund einer enge im oberen Atemweg, zum Beispiel durch äh, einen sehr engen Rachen mit großen Mandeln, einem großen Zäpfchen, Veränderungen der Zunge, also Weichteilveränderungen, einfach der Atemweg unglaublich eng, also der Strohhalm quasi sehr dünn ist, sodass diese Patienten, um es jetzt mal, äh, sagen wir mal etwas äh, platt zu formulieren, einfach stärker saugen müssen, damit sie durch diesen dünnen Strohhalm noch was durchkriegen. Und je höher dieser negative Druck im Atemweg, umso eher kommt es dann auch zu einem Kollaps natürlich. Solchen Patienten kann man mit Eingriffen helfen, bei denen man den oberen Atemweg erweitert, indem man solche enge, Engstellen äh, dann beseitigt. Es gibt Patienten, bei denen die Stellung des Kiefers ein, ein Problem darstellt beziehungsweise, wo der Unterkiefer und die Zunge im Schlaf eher nach hinten sinken, wo man zum Beispiel mit, mit Schienen, mit Unterkiefervorverlagerungsschienen tätig oder hilfreich äh, sein kann. Andere haben Fehlbildungen oder Auffälligkeiten im, im Gesichtsschädel, Skelett. Dort können auch durchaus die Kollegen der Mundkiefer-Gesichtschirurgie mit entsprechenden Eingriffen tätig werden. Man hat die Möglichkeit, ähm, Atemwegsschrittmacher beziehungsweise Zungenschrittmacher zu implantieren, recht neue Entwicklung wo man durch elektrische Stimulation eben verhindern kann, dass diese Weichteile, die Zunge vor allen Dingen im Schlaf, nach hinten sinken. Also da gibt es eine ganze Reihe, das war jetzt nicht vollständig, aber es gibt eine ganze Reihe unterschiedlichster Therapieverfahren, die man immer schauen muss in diesem individuellen Einzelfall, ob die da in Frage kommen. Und das klingt ja, wenn Sie
1: es so aufzählen, auch teilweise relativ drastisch mit OPs und dergleichen. Was haben Sie denn als nächstes gemacht, um da einen klareren Blick auf die Situation zu bekommen bei der jungen Frau?
0: Also ich bin so ein bisschen zweigleisig gefahren. Ich habe zum einen natürlich gesagt, gut, ich komme meinem Arbeitsauftrag nach und äh, schaue mir die Anatomie und die die Konstitution der jungen Dame an, ob es tatsächlich eine therapeutische Alternative gibt zur zur Papptherapie. In solchen Fragestellungen führen wir dann nicht immer, aber ähm, immer wieder auch eine sogenannte Schlafendoskopie durch, das habe ich bei der jungen Dame auch gemacht. Das heißt, man, äh, man versetzt sie unter Zuhilfenahme Hilfenahme von, von Medikamenten zusammen mit dem Anästhesisten in einen äh, schlafähnlichen Zustand und kann dann durch die Nase mit einem Endoskop sich den Atemweg betrachten und schauen, ähm, wo der Atemwegsverschluss stattfindet während der Atempause, wie der sich darstellt ähm, und kann dann daraus noch mal therapeutische Alternativen ableiten. Das haben wir auch gemacht. Und da haben wir diese Atempausen auch gesehen und, äh, und haben uns verschiedene Konzepte überlegt, wie man die beseitigen könnte. Aber mir war relativ früh klar, dass das nicht alles sein kann. Dass also noch irgendetwas anderes im Hintergrund ähm, sich abspielen muss, was diese ja, exzessive Schläfrigkeit dieser jungen Frau erklärt. Und ich habe dann mal nachgelesen und nachgedacht und äh, schrittweise so andere Terra, also andere Alternativen, andere Ursachen für so eine Schläfrigkeit abgearbeitet. Und da gehören ganz banale Dinge dazu, dass man bei der jungen Dame ein Labor abnimmt und schaut, ist zum Beispiel eine Schilddrüsenfunktionsstörung vorliegend, ja, also eine Schilddrüsenunterfunktion kann oder macht häufig eine, eine Antriebslosigkeit, Schläfrigkeit, macht allerdings auch oft eine Gewichtszunahme, hat also nicht so richtig gepasst und da kam auch nichts raus. Haben noch einige andere Eisenstoffwechsel, einige andere Parameter, ähm, hormonelle Situationen abgeklärt. Da war aber auch nichts auffällig. Was man dann auch immer mal wieder schauen muss, und das ist nicht so trivial, ist nochmal zu differenzieren zwischen Schläfrigkeit und Müdigkeit. Ähm, Das ist manchmal gar nicht so trivial, das auseinanderzuhalten. Man muss bei, bei jungen Menschen, oder generell muss man bei Patienten mit, mit schlafbezogenen Störungen, mit, mit Schläfrigkeit, Müdigkeit, aber auch einen Durchschlafstörungen immer auch schauen, wie die, die, psychische Situation ist. Patienten mit, mit starken Depressionen können unter Müdigkeit, Antriebslosigkeit leiden. Von daher habe ich auch nochmal versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu schauen, wie ist denn die Stimmungslage bei der Patientin, ich habe auch nochmal einen Kollegen konsultiert, ähm, der aus dem Bereich Schlafmedizin und äh, Psychiatrie, Psychotherapie aktiv ist, der auch nochmal die jungen Damen in einem ambulanten Termin noch mal von seiner Seite aus äh, begutachtet hat beziehungsweise untersucht hat. Aber auch gesagt, so von der Stimmungslage, völlig unauffällig gesunde junge Frau, jetzt psychisch gesund, ohne Hinweise auf, auf depressive Störungen oder Erkrankungen. Also wir haben so nach und nach ähm, andere Möglichkeiten für so eine exzessive Schläfrigkeit, abgearbeitet parallel zu der Frage, ob man diese leichtgradige Schlafabnö noch anders behandeln kann.
1: Und ich glaube, der Kollege, den Sie eben nannten, hat auch einen ganz besonderen Test noch mit der jungen Frau gemacht. Was war das?
0: Genau, wir hatten das im Vorfeld auch besprochen und haben überlegt, was käme denn noch in Frage. Und tatsächlich ist eine, wenn auch seltene äh, Differentialdiagnose bei solchen exzessiven Schläfrigkeiten ist eine Erkrankung, die wir als Narkolepsie bezeichnen. Und das ist etwas, was jetzt in der Anamnese nicht immer so einfach ähm, herauszufinden ist, was aber mit einer speziellen, ähm, einem speziellen äh, Tagschlaftest zumindest ähm, diagnostiziert werden kann oder man erste Hinweise darauf bekommen kann.
1: Wie wird der durchgeführt? Können Sie das erklären, was da genau gemacht wird und was geprüft wird? Wenn man so eine, eine Narkolepsie vermutet,
0: dann fragt man erstmal nach den typischen Symptomen einer Narkolepsie. Das Besondere bei der Narkolepsie ist, dass es dort ähm, eine Störung gibt, eine Störung der Trennung im Gehirn zwischen dem Wachzustand und verschiedenen Schlafstadien, insbesondere dem sogenannten REM-Schlaf, der schon Allgemeinen gerne auch als Traumschlaf bezeichnet wird. Wir nennen ihn Rapid Eye Movement, Schlaf, REM-Schlaf, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und es kommt bei diesen Patienten zu einer Störung der Trennung zwischen diesen beiden Stadien, Wach und REM. Das heißt, die haben immer wieder im im Tagesverlauf, im eigentlichen Wachzustand, ähm, Einbrüche, wenn man so möchte, von, von REM-Schlaf. Und äh, da gibt es ganz typische Symptome, äh, nicht bei allen, aber bei bei vielen Patienten, äh, die mit dem REM-Schlaf zu tun haben. Und äh, REM-Schlaf, wie schon gesagt, kennen Sie als Traumschlaf. Ähm, das heißt, diese Patienten berichten manchmal davon, dass sie beim Aufwachen beim Einschlafen, so halluzinationsähnliche Zustände haben, wie sie es aus wilden, erlebnisreichen Träumen kennen. Diese Patienten haben manchmal im Tag Situationen, wo sie plötzlich, beschreiben oft die, die, die Beobachter, wie so automatisiert Handlungen weiterführen, ganz paralysiert, sage ich mal. Also einfach immer weiter die gleiche Handbewegung über Minuten fortführendes automatisches Verhalten nennen wir das und das eindrucksvollste ist bei vielen aber nicht bei allen Patienten, dass sie das charakteristische Zeichen äh, zeigen vom REM-Schlaf, nämlich Muskeltonusverlust. Wir haben ja gesagt, im Schlaf nimmt der Muskel, die Muskelspannung ab, die nimmt insbesondere im REM-Schlaf ab, das ist die Schlafphase mit der geringsten Muskelspannung, so von der Überlegung her, damit man, so ist wahrscheinlich das gedacht gewesen oder konstruiert, wenn man so möchte, von der Natur dass man diese lebhaften Träume, die man im Randschlaf hat, eben nicht ausagiert, ist dort eine maximale Muskelrelaxation. Und diese, wenn diese Muskelentspannung in den Wachzustand einbricht, dann berichten die Patienten über plötzlichen Muskeltonusverlust. Das kann sein, dass der Arm ein bisschen schwach wird, dass sie äh, das Gesicht ein wenig, die, die Gesichtsmuskulatur erschlafft. Es kann aber auch sein, dass die Patienten komplett den Muskeltonus verlieren und hinstürzen also die komplette Haltemuskulatur ähm, erschlafft. Dieser plötzliche Muskeltonusverlust, wir nennen das eine Kataplexie. Ähm, und das, das kann sehr eindrucksvoll sein, aber auch sehr subtil. Interessanterweise, das fand ich äh, schon immer faszinierend, berichten die Patienten selbst selten davon. Also die, die kommen, die, die kennen das schon so lange. Die, also man erfährt das oft erst bei gezielter Nachfrage dass die Patienten sagen, ja, ja, das kenne ich, diese Situation. Und dass das etwas skurrile ist, wir wissen nicht warum, aber diese, dieser Tonusverlust, diese Kataplexien, die treten häufig bei emotionalen Situationen auf und ganz typisch, insbesondere, wenn die Patienten lachen. Also wenn sie etwas Lustiges erleben, wenn sie, wenn sie lachen, dann erleben sie häufig diesen Tonusverlust. Und das hat ganz skurrile Züge zum Teil, Also es gibt, ich ich habe jetzt persönlich keine Erfahrung mit Narkolepsie bei Kindern, bei kleineren Kindern, das ist recht selten, aber die die Kollegen, die die sich damit beschäftigen, die zeigen dann zum Beispiel lustige Filme, setzen die die Kinder vor den Fernseher und zeigen denen Aufnahmen von Mr. Bean oder ähnliches und dann kann man wirklich sehen, dass wenn eine lustige Situation ist, dass die Kinder zusammensacken oder ihnen den Muskeltonusverlust entwickeln. Um, das, das das kennen die schon. Es gibt da ganz ganz rührige Geschichten. Also ein der, der Kollege und Freund, mit dem ich diese Patientin zusammen diagnostiziert habe, der etwas häufiger an Anakolepsie-Patienten sieht als ich, der berichtet ganz gerne von einem Patienten, den er hatte, der zu ihm kam und sich beschwert hat, er könne einfach nicht mehr sich mit seinen Freunden treffen und, und Skat spielen. Weil immer, wenn er ein gutes Blatt hat, ja, Dann bekommt der so einen Tonusverlust und die, die hm. Hand sinkt herunter und die Karten liegen auf dem Tisch. Ja, Das hat also zum Teil ganz ganz skurrile Elemente. Ähm, wenn, das, wenn so eine Kataplexie vorliegt, dann muss man sagen, ist mit der Anamnese die Diagnose meistens gesichert. Aber es gibt auch selten Patienten mit Narkolepsie, die diese Kataplexie nicht haben. Und die sind wirklich schwer dann auch herauszufischen. Und da ist dieser Tagschlaftest einer der wesentlichen diagnostischen Verfahren. Was man da macht, man schaut zunächst oder hat die Patienten zunächst im Schlaflabor für eine Nacht und schaut einfach nochmal, gibt es andere Ursachen für eine Schläfrigkeit, für einen nicht erholsamen Schlaf, zum Beispiel Beinbewegungen oder Körperbewegungen im Schlaf, die den Schlaf unterbrechen oder ähnliches. Und wenn es dann nicht der Fall ist, dann macht man am nächsten Tag einen sogenannten multiplen Schlaflatenztest. Also man macht mehrere Tagschlafepisoden unter definierten Bedingungen in einem ruhigen, abgedunkelten Raum ähm, und schaut, wie lange es dauert, bis die Patienten einschlafen und welche Schlafstadien dann auftreten. Also man belässt quasi die, die Großteil der Verkabelung aus der Nacht von der Polysomnographie Und schaut, wie ist denn der Schlaf tagsüber. Und bei der Narkolepsie sieht man dann typischerweise, dass es oft nur wenige Minuten dauert, bis die Patienten dann eingeschlafen sind. Also sie haben eine verkürzte Einschlaflatenz, wie wir sagen. Und ganz charakteristisch, sie entwickeln schon ganz früh REM-Schlaf. Nach wenigen Minuten schon. Und das ist untypisch. Wenn wir, wenn die Gesunden äh, schlafen, dann ist in der ersten Schlafhälfte, also meistens die erste Nachthälfte, die ist Tiefschlaf-dominiert. Da gibt es wenig rem Der REM-Schlaf kommt oft erst so in der zweiten Nachthälfte.
1: Wie lange dauert es denn normalerweise, bis ein gesunder einschläft? Das ist ja für Leute, die das jetzt hören und die vielleicht eher Einschlafprobleme haben, ganz interessant. Weil Sie gesagt haben, bei den Betroffenen geht das sehr schnell mit dem Einschlafen. Was ist so normalerweise üblich? Das ist eine ganz gefährliche
0: Frage, die ich zum einen nicht <lacht> gut beantworten kann, weil es dafür wenig belastbare Daten gibt ähm, und zum anderen auch gar nicht beantworten möchte. Das erkläre ich Ihnen gleich, warum. Also zum einen gibt es wenig Daten dazu, wie lange der Gesunde braucht, bis er einschläft. Denn erstens äh, misst man selten Gesunde, wie lange es dauert, bis sie einschlafen. Zweitens diese Messung, also äh, subjektiv ist man ganz schlecht darin, das zu beurteilen. Also der, der Schläfer ist ganz schlecht darin zu beurteilen, wie lange es dauert, bis er einschläft, wie lange er nachts wach gelegen hat. Weil wir als Menschen nicht gut unterscheiden können zwischen wach und dem ersten Schlafstadium. Das, wird, das kann man schlecht selbst einschätzen. Also das ist unzuverlässig. Und wenn man das misst, dann greift man natürlich auch in dieses System ein. Also wenn ich jemanden in ein Labor lege und, und das Gehirn verkabel, also das Gehirn ist unzutreffend, aber wenn ich ein EEG ableite, also die Oberflächenaktivität des Gehirns ableite, und in der Kabel anlege, dann, dann habe ich auch keine normale schlafbedingungen mehr. Ja, dann schläft er auch schlechter ein. Mhm. Also das ist nicht ganz klar. Und letztendlich bin ich auch ganz vorsichtig mit der Beantwortung der Frage, weil die die Frage, was jetzt normal oder gesund ist, ist beim Schlaf ja sehr individuell. Also der von mir sehr geschätzte Kollege sagt immer, solange der Schlaf erholsam ist, können Sie schlafen, wie Sie wollen. ja. ja. Und äh, also ich habe ganz bestimmt eine Einschlaflatenz von wenigen Minuten. Wenn ich abends ins Bett gehe, mein Tag ist so voll gewesen, ich schlafe in der Regel ein, noch bevor der Kopf das Kissen berührt. Ja, das muss aber nicht so sein. Und wenn jemand noch eine halbe Stunde liegt und wach ist, das aber nicht als belastend empfindet, sondern dabei sich nur mal Gedanken macht, den Tag Revue passieren lässt ähm, und ihn dabei gut geht und er sich wohlfühlt, fühlt, ist auch eine halbe Stunde völlig unproblematisch. Also die subjektive Bewertung und die Frage, ob er darunter leidet oder eben das Probleme macht, die ist viel wichtiger als jetzt, äh, als irgendeine Minutenangabe. Und was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass Menschen anfangen plötzlich nachts auf die Uhr zu gucken, wie lange es dauert, bis sie eingeschlafen sind, weil das ist der Killer. Ja, Also das ist für, jetzt driften wir ab in die Frage der Insomnie und einer Durchschlafstörungen, aber das ist gerade das, was wir bei einer Durchschlafstörung sehen, dass Patienten sich mit sehr starkem Kontrollbedürfnis versuchen zu schauen, zu überwachen, wie gut schlafe ich, wie dauert es und dieses ständige sich beschäftigen mit Schlaf, das führt zu allem möglichen, aber nicht zu einer entspannten Einschlafumgebung. Okay. Und deswegen ziehen wir uns ein bisschen als Schlafmediziner, diese Fragen zu beantworten, weil wir eben genau das nicht erreichen möchten. Wir, wollten, wir wollen nicht, dass die Leute plötzlich alle zu Hause liegen und, und gucken, schlafe ich denn schnell genug ein? Ja. Denn, denn wenn sie ganz sicher dafür sorgen wollen, dass jemand nachts nicht gut einschläft,
1: dann sagen Sie ihm, dass er heute bitte schnell einschlafen möge. <lacht> okay. ja, dann können Sie ganz sicher sein, dass er lange wach bleiben wird. Aber zurück zu der jungen Frau. Sie haben gesagt, Sie haben festgestellt und der Kollege, dass sie sehr schnell eingeschlafen ist und dass sie dann auch sehr schnell in diese REM-Phase kam. Ja. Ähm, und Sie haben gesagt, diese ganz auffälligen Symptome, da hatte Sie ja nicht berichtet oder konnten Sie nicht erfragen. Ja. Ähm, sie haben kurz vorher noch gesagt, dass es aber ja so also manchmal auch äh, Patienten gibt, die, die dann so ganz feine Symptome nur zeigen, wie mal kurze Erschlaffung des Gesichts oder dass die Hand äh, runter sinkt, mhm. kriegen die Patienten das selber mit, wenn das nur so ganz kurz und ganz fein ist? Das können sie auch berichten? Und hatte die junge Frau sowas in der Richtung?
0: Das, das können die eigentlich schon ganz gut berichten. Wenn man da gezielt nachfragt, äh, also dass, dass das so ganz unmerklich passiert ist, ist mir zumindest jetzt nicht bekannt. Ähm, Ich bin jetzt auch nicht der der deutsche Narkolepsie-Papst, ganz sicher nicht. Aber das war mir jetzt auch so aus anderen Berichten der Kolleginnen und Kollegen und den Diskussionen, ist mir das nicht bekannt, dass das so diskret ist, dass es jemand nicht merkt. Also natürlich kann ich nicht aufschließen, dass es minimale Tonusverluste gibt, die die sich da komplett der Beobachtung entziehen. Das mag mag ja gut sein. Aber in der klinischen Praxis ist es eher so, dass es zwei Kategorien gibt, Narkolepsie Typ 1 und 2. Also, diejenigen mit und diejenigen ohne Kataplexien. Und natürlich fragt man diese Symptome. Und das sind da schon eher ungewöhnliche Symptome. Und wenn ich jemanden frage, der keine Narkolepsie hat und frage nach diesen Symptomen, dann schaut er mich mal ganz komisch an. Fragt, was, was, was fragt er da? Aber wenn jemand mal schon mal eine Kataplexie hatte, der weiß sofort, was ich meine. Ja, und, oder auch eine Schlaflähmung. Eine Schlaflähmung ist was, was, typischerweise bei Narkolepsie auftritt, selten auch mal spontan. Das ist dieser Zustand, man wacht auf und ist noch, also man ist zwar wach, aber man ist noch in dem Zustand der Muskelerschlaffung und hat das Gefühl der vollständigen körperlichen Lähmung. Das ist wirklich ein eindrucksvolles Symptom. Das geht nur kurz. Es ist schwer einzuschätzen vom Patienten, wie lange das anhält. Das fühlt sich ewig an. Offenbar kommt, wie gesagt, auch mal spontan vor. Aber so eine Schlaflähmung, wenn man das dem Patienten berichtet und er kennt das, der sagt sofort, ich bin... Weiß genau, was sie meinen, habe ich immer mal wieder. Aber in dem Fall, die junge Dame hat nichts dergleichen gezeigt, hatte also keine typischen Symptome der Narkolepsie. Die war auch nicht sehr, war auch noch sehr jung. Also nicht immer ist dieses Krankheitsbild quasi von heute auf morgen in vollständiger Ausprägung vorhanden. Ja, oft entwickeln sich die Symptome erst nach und nach und reden nach und nach hinzu. Und die junge Frau hatte tatsächlich fast ausschließlich Schläfrigkeit als, als Symptom.
1: Gut, damit stand ja dann die Diagnose Narkolepsie Typ 2, oder wie nennt man das dann ganz genau? Mhm. Können Sie noch kurz erklären, woher das eigentlich kommt? Wieso entsteht sowas?
0: Also, das ist noch nicht äh, vollständig verstanden. Ähm, wir haben einige, es gibt bekannte Phänomene, ähm, und ein bekanntes Phänomen ist, dass ein Hormon, ähm, was im Gehirn, in den Arealen, die für die Schlafwach für den Schlaffachzyklus und für die Schlaffachsteuerung äh, zuständig sind, was in diesen Arealen eine wichtige Rolle spielt als Botenstoff. Ähm, Hypokretin heißt dieses Hormon oder auch Orexin genannt. Ähm, und wir wissen, dass dieses Hormon bei den Betroffenen ähm, deutlich vermindert ist. Also man man kann in der Hirnflüssigkeit, kann man also im Liquor, kann man dieses Hormon bestimmen. Das macht man jetzt nicht in der klinischen Routine. Äh, das macht man mal bei ganz unklaren Situationen oder Fragestellungen. Aber man hat äh, hat herausgefunden, oder man kennt dieses Phänomen, äh, dass bei diesen Patienten tatsächlich äh, dieses Hormon deutlich vermindert äh, ist. Und das hat eine wichtige Rolle in der Schlaffachregulation. Wie diese Rolle jetzt im Detail aussieht, äh, beziehungsweise warum bei manchen Patienten dieses Hormon so gering nur vorhanden ist, das ist tatsächlich nicht, nicht in letzter Konsequenz geklärt. Zumindest weiß ich es nicht in letzter Konsequenz. Und nach meinem Kenntnisstand sind da auch noch viele Fragen offen.
1: Und was haben Sie jetzt mit der jungen Frau gemacht? Wie haben Sie ihr geholfen?
0: Die Frage ist natürlich, was macht man jetzt mit diesen, mit diesen Menschen? Also zum, zum einen muss man sagen, ist die Konstellation, dass diese Patienten auch eine leichtgradige Atmungsstörung haben, gar nicht so selten. Und da muss man erst mal schauen, was ist denn hier führend? Also was ist? verursacht denn hauptsächlich diese Symptomatik? Und wir haben dann recht rasch uns entschieden, auch im Dialog mit mit meinen Kollegen, dass diese leichtgradige Schlafapnoe wahrscheinlich äh, für die klinische Symptomatik der Patientin keine relevante Rolle spielt. Deswegen haben wir die Therapie eingestellt, diese äh, Maskentherapie. Und wir haben uns auch nicht weiter jetzt nach Alternativen umgesehen, weil wir gesagt haben, diese leichtgradige Atmungsstörung, die lassen wir erstmal. Die ist so gering ausgeprägt, es hat keine akute medizinische Gefährdung für die Betroffene. Ja, das ist tatsächlich einer, jetzt nur so am Rande, tatsächlich am Rande einer meiner Haupttätigkeiten ist die Beendigung sinnloser Atemtherapien. Weil obstruktive Schlafapnoe ist tatsächlich was, was Häufiges. Und nicht alle Patienten, die davon leicht oder mittelgradig betroffen sind, müssen auch zwingend therapiert werden. Das hat viel damit zu tun, wie stark sie am Tag symptomatisch sind, ob sie noch herz kreislauf dazu haben. Also nicht selten ist meine eigentliche ärztliche Tätigkeit, besteht darin, die, die Papptherapie zu beenden. Und da gibt es tatsächlich verschiedene Medikamente, die das Ziel haben, zum einen den Schlaffachrhythmus zu stabilisieren. Das war jetzt bei der jungen Dame nicht so im Vordergrund. Aber das Hauptziel haben die, die Wachheit zu steigern. Da gibt es also einige Medikamente, Also einige wenige, die zugelassen sind für die Narkolepsie, die tatsächlich zuverlässig diese Schläfrigkeit überwinden.
1: Die hat sie genommen und gut vertragen. Und
0: wie ging die Geschichte aus? Ich habe sie hier zu meinem Kollegen im Labor geschickt. Das ist ja das Schöne hier, dass wir quasi ein interdisziplinäres Netzwerk haben, eine ganze Reihe von Schlafmedizinern hier am Standort verschiedener Disziplinen. Und man kann sich dann immer austauschen und äh, gemeinsam die Patienten besprechen. Und der Kollege hier am Standort, der ist Psychotherapeut, also kommt aus der psychologischen äh, Ecke, sieht viele ähm, Patienten mit allen Durchschlafstörungen und sieht auch viele Patienten mit mit Schläfrigkeit und Müdigkeit. Und er hat viel Erfahrung in, äh, im Umgang mit diesen Medikamenten. Und wir haben dann die äh, zwei zugelassenen Medikamente oder die wenigen zugelassenen Medikamente für die Narkolepsie ähm, ausprobiert. Mit dem ersten, da kam sie ganz gut zurecht, ähm, war aber nicht ganz noch nicht ganz glücklich, was den Grad der Wachheit angeht. Und dann haben wir nochmal ein anderes Medikament zum Einsatz gebracht und das mit dem ist sie jetzt versorgt, schon seit einiger Zeit, seit über einem Jahr jetzt und nimmt regelmäßig dieses Medikament und ist damit tatsächlich, wie sie sagt, deutlich wacher und, und auch deutlich leistungsfähiger wieder.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Audio Now.